0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Ay Tiro, edición martes 19 de octubre del 2021. Bienvenidos a una nueva edición más en la que vamos a estar hablando de mucho, ya se la saben contestando preguntas, respondiendo dudas, aclaraciones, leyendo comentarios, saludos, bienvenidos a todos los que nos están sintonizando a través de Fercobox Oficial en Facebook, a través de YouTube en tiro se vale compartir se vale dar like, se vale dar tu punto de vista, vamos a enfocarnos en el tópico de este video, para que luego no haya tantas quejas y es las peleas de respaldo que va a tener el duelo del próximo 13 de noviembre desde el Honda Center de Anaheim ante, de, que va a estelarizar Jaime Munguía que va defendiendo su título internacional de la OMB en las 160 libras título pues que no es considerado campeonato mundial ya muchos de ustedes saben pero pues no, no está de más aclarar él tenía una eh, pues no voy a decir orden pero había el organismo Consejo Mundial de Boxeo había eh, pues señalado, había literalmente ordenado la el eliminatoria final por el mandatorio a su campeón en las 160 libras que es Yermal Charlo y fue ante Sergei Derebianchenko, el ucraniano que ya cayó ante Golovkin, cayó ante Jacobs y que se dio la, la noticia de que tenían 30 días para negociar y la gente de Munguía dijo, espérate, espérate, espérate. Ya estamos prácticamente arreglándonos con Gabe Rosado. ¿Qué te parece si hacemos esta pelea opcional? Porque pues no es ni campeón Munguía campeón mundial como tal. Hacemos esta pelea ante Gabe Rosado, que ya está prácticamente cerrada. Y para la próxima, ahora sí. Vámonos con Sergey Derevyanchenko, un hombre que le vendió cara la derrota a Triple G y también ante Danny Jacobs. No tanto así, que sí fue más dominado por Germán Charlo en septiembre del 2020, pero pues no le va a quedar más que esperar a ver si ya para la próxima se anima la gente que maneja los destinos de Jaime Munguía. Entonces, esta función, que repito, se va a llevar a cabo el próximo 13 de noviembre en el Honda Center de Anaheim, estelar Jaime Munguía ante Gabriel Rosado, un hombre que llegaba, pues llega con 13 derrotas, Gabriel Rosado, 26 victorias, 13 derrotas, un empate, 15 de sus 23 triunfos, por sus 26, perdón, 15 de sus 26 por la vía del nocaut. Viene de una de las campanadas de su carrera, cuando más llegaba como víctima y termina siendo verdugo de Bektemir Melikusiev en 19 de junio de 2021, en una función de Jaime Munguía ante Camil Ceremeta. Fue el nocaut de la noche, la sorpresa de la noche, esa actuación ante Bektemir Melikusiev, peleador que llegaba invicto, que es entrenado por Joel Díaz. Y pues... No obstante de que fue una sorpresa de que se encontraba en malas condiciones durante la mayor parte de esa pelea que alcanza a dar la vuelta a la tortilla con un tremendo volado de mano izquierda para agenciarse un knockout en el tercer episodio en El Paso, Texas. Desde aquella vez pues ya se habían intercambiado retos, tanto él como Munguía, que estelarizaba esa noche un peso abajo en las 160 libras, ante Camil Ceremeta el ex retador al título de la FI por parte, eh, por parte de ese organismo, en las 160 libras, que no le supo ni a Melón a Gennady Golovkin. Pues, no obstante, digamos de aprovecharse de, de que sí viene de una victoria importante ante un top prospect como lo era Bektemir Melikusiev, pues va, quitan un poco esa inercia de Gabe Rosado, de un peleador de 35 años, y lo bajan a 160 libras. No, no hay ni siquiera un peso pactado, no es como que Mungui iba a subir a la división de Gabe Rosado, ¿no? Gabriel Rosado va a bajar a las 160 libras, un peso que no da en una pelea desde... 2019, 15 de marzo del 2019, su última actuación que cayó por decisión en una gran pelea ante el polaco Maciek Zuleski, Posteriormente, peleas en 168 ante Humberto Betillo Gutiérrez con victoria 10 rounds, derrota por decisión dividida en pelea somnífera ante Danny Jacobs en noviembre 27 del 2020 y la última, esa que les comento en junio ante Bektemir Melikusiev, todo eso en las 168 libras. Ahora va de nuevo para las 160, Gabe Rosado, en donde se despidió con esa derrota, venía de, ante Zulesky, en 2019 venía de empate ante Luis Arias, victoria por nocaut ante Glenn Tapia, derrota por decisión mayoritaria en Inglaterra, ante el local Martin Murray, también derrota por decisión unánime en pelea por título intercontinental, de la OMB ante Willy Monroe Jr. También derrota por knockout ante David Lemieux. Derrota por decisión ante Yermel Charlo. Derrota por knockout técnico ante, ante Peter Quillin. También derrota por knockout técnico en 2013 ante Gennady Golovkin. Y demás peleadores que han sido víctimas, algunos como Jesús Soto Caraz, que fue derrotado por knockout por este Gabe Rosado, pero también se había llevado sus derrotas ante Alfredo Perro Angulo, quien lo noqueó en 2009, ya hace bastante tiempo lo noquea en el segundo episodio, en una contienda pactada a 10 rounds, antes también había sido derrotado por Fernando Guerrero, entonces Gabe Rosado, el peleador nacido en Filadelfia de ascendencia boricua, va a tener que no nomás batallar con ir con el lado A, con el favorito, con el joven eh, excampeón mundial de las 154 libras como Jaime Munguía, pero también va a bajar a una división que tenía tres años sin marcar, y todo esto mientras eh, ya, dice que tomarían la pelea ante el ucraniano Sergei Derebianchenko. a ver si se acomodan las piezas y regresa Derebianchenko, que no ve actividad desde esa derrota ante Yermal Charlo ya en septiembre del 2010 mil 2020 dos no, 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 hay que exagerar tampoco, saludos, sí, gracias a Gabriel Zorro Jiménez, también gracias a Adrián Torres, Jairo Josué González, Wilmer Donadín Analiz, Analice, eh, Alanís Altamirano, Arán Camil Marúa, Daniel Coutenco Hernández, Ramón Valdera, Héctor Noyola, y Chalo Lorenzo, los que ya se reportaron a través de Ferco Box Oficial, y también los que no han dejado su like, esperan para dejar su like, en YouTube a través de Tiro Ya estamos hablando del de la cartelera del 13 de noviembre, todavía no decimos las peleas que se vienen en el respaldo, que marca el regreso del ex prospecto mexicano de Mexicali, Diego de la Olla que tenía bastante tiempo sin actividad, pues hace su regreso en esta velada boxística en Anaheim, California. También es el regreso de Alexis Rocha y el regreso de Dimitrius Ballard, que era incluso manejado como un posible rival de Jaime Munguía previo a la pelea que está sosteniendo cuando terminó siendo Seremeta pero originalmente iba a ser Zulesky y luego Dimitrius Ballard y luego Zulesky otra vez y a final de cuentas fue el polaco Camil Seremeta de polaco a polaco para que nos entendamos entonces en esa contienda que está realizada por Munguía también va a estar un peleador de las 160 libras, el que les comento que era considerado rival de Jaime Munguía, Dimitrius Ballard, 20 victorias, 13 por nocaut, invicto, un empate en su carrera como profesional que sucedió ante eh, Yamaguchi Falcao, el peleador brasileño en su última contienda que no ve acción desde diciembre 5 del 2019, Dimitrius Ballard, que lo tenía parado ahí, Golden Boy, promotions, un peleador que pues ya no es tan jovencito y le falta actividad boxística de sus victorias más importantes ante el mexicano Ricardo "El Tyson" Luna. Pues Dimitrius Ballard va a estar arriesgando su invicto, se va a enfrentar al peleador mexicano Paul Valenzuela Jr., quien va a hacer su regreso a los escenarios en Estados Unidos. Paul Valenzuela Junior de 34 años, apodado Chicho, llega con un récord de 26 victorias, 9 derrotas y 17 de sus 26 triunfos por la vía del nocaut para el peleador de 34 años, que viene de salir sin decisión en una pelea llevada a cabo en el Gran Hotel de Tijuana ante el invicto Marcos Ramón Vázquez Rodríguez, previamente con sendas victorias, una de ellas ante Cristian Oliva. Olivas Un peleador que ya tiene experiencia en Estados Unidos. Derrota por knockout ante Steven Butler en 2019. También una visita a Ucrania que cae derrotado para este Paul Valenzuela Jr. También fue noqueado en 2017 en el Mandalay Bay de Las Vegas por Jaimito Munguía. Previamente derrotas ante el excampeón de las 154 libras, Tony Harrison y Wilkie Camford, también ante Alantes Fox y para acabar pronto con Alan Campa y esquiva Falcao los verdugos de Paul Valenzuela Junior que llega con nueve derrotas veintiséis triunfos ante Dimitrius Ballard en el marco de las ciento sesenta libras, también va a ser el regreso de Alexis Rocha apodado Lex de Santa Ana, California un peleador de 24 años que llega con un récord de 17 victorias, solo una derrota y 11 de sus ganadas por la vía del knockout. Fue derrotado el 30 de octubre del 2020 en el Fantasy Spring Resort en Casino en una pelea por el título vacante del internacional del Consejo Mundial de Boxeo ante el también invicto Rashidi Speedy Ellis, quien lo venció por decisión unánime en una pelea que para mi gusto quedó a deber en cuanto a, a emociones, eso es eh, síntoma que se impuso el estilo evasivo, el estilo defensivo de Rashidi Ellis. Victorias ante Brad Solomon y ante el mexicano Roberto, el viejo junior Valenzuela, engrosan el currículum de Alexis Rocha, que viene con victoria ante James Bacon el pasado 19 de junio de 2021, también en esa función de Jaime Munguía en El Paso, Texas. Pues Alexis Espino se va a estar enfrentando al peleador colombiano de Barranquilla, Colombia, Giovannis Barraza, que llega con 22 triunfos, solo una derrota, 26 años y 15 de sus 22 triunfos con la vía del nocaut. Tiene de dos victorias de manera consecutiva. Y su única y última derrota en 2019 en el debut de Gabriel Maestre, lo que también estaba en disputa era el título de la AMB versión Fedebol, él cae noqueado en el segundo episodio por Gabriel Maestre, peleador que recientemente se metiera en bastantes en el ojo del huracán por su victoria ante Michael Fox, hermano de Alantes Fox, precisamente que ya habíamos mencionado anteriormente para este peleador de Colombia que ha hecho prácticamente toda, toda su carrera en Colombia y pues ahora va a hacer su debut en Estados Unidos a los 26 años para el Meque Giovanni Barraza ante Alexis Rocha. También va a ser el regreso de William el Camarón Cepeda, quien en su más reciente presentación el pasado 9 de julio de 2021 en el Bank of California Stadium de Los Ángeles, California en la función del zurdo Ramírez ante Sullivan Barrera, ahí le gana por nocaut técnico a Héctor Tanajara Junior duelo de invictos y el peleador entrenado por William Paldanájar y Carlos Duarte venció por apabullante margen a Héctor Tanajara Jr., peleador de San Antonio, Texas y que es entrenado por Robert García pues el camarón Cepeda va a defender su invicto y su título vacante eh, continental de las Américas de la AMB que ganó en su duelo ante Héctor Tanajara pues va a estar disputando ahí su invicto y su título ante un peleador de, bueno no es de ascendencia filipina, ante un peleador literalmente filipino que es el rival de el Camarón Cepeda, hablo de John Vincent Moralde, peleador de 27 años con récord de 24 ganadas, 4 derrotas y 13 de sus 24 triunfos por la vía del knockout. Entre sus derrotas están ante el mexicano prospecto José Enrique Durantes Vivas, quien lo noqueó en un episodio en la burbuja del MGM Grand el pasado 17 de octubre. Del 2020, también derrotas ante el otro prospecto de PVC Xavier Martínez, así como derrotas ante el hoy campeón en las 130 libras, Jamel Herring y Toca Ken Clary, quien recientemente fue víctima de Shakur Stevenson. Entonces, este peleador eh, filipino, John Vincent Moralde, va a ser el próximo rival de William el Camarón Cepeda, que dejó un agradable sabor de boca en su última aparición en la función de Golden Boy, donde le pasó por encima, repito, a Héctor Tanajara Jr. También va a ser el regreso de Diego de la Hoya, quien pasó de ser un prometedor prospecto, un hombre que en la mater le ganó a Oscar Valdés, que se esperaba ahí que tuvieran un duelo parejero, en cuanto a crecimiento junto con contemporáneos de él como Jojo Díaz, como incluso Oscar Valdés. Y de repente se nos quedó rezagado, eh, ante, sobre todo por su derrota ante Ronnie Ríos, que venía de dos derrotas en sus últimos cuatro compromisos. Y quien lo noqueara ya en el lejano 13 de julio del 2019 en el Dignity Health Sports Park de Carson, California. Lo noquea en el sexto episodio, previamente venía de uno contest ante Enrique el Duende Bernache y victorias ante José Salgado, también ante el invicto Randy Caballero, así como Roberto el Escorpión Pucheta y el también hasta ese entonces prospecto de ascendencia italiana, Rocco Santomauro. De repente, eh, indisciplinas, cuestiones de batallar con el peso, cancelaciones de pelea por también desvanecerse, por sentirse mal. Y esa derrota ante Ronnie Ríos en 2019 ahora marcaría el regreso tras más de dos años de inactividad por parte de Diego de la Hoya, primo de Oscar de la Hoya. Él es eh, nacido en Mexicali, Baja California. Pues él se va a enfrentar al calador mexicano José el Torito eh, Santos González, José Torito González, que pues viene con bastantes derrotas en sus últimos eh, compromisos la última ante el ex contendiente a título mundial en 122 libras el armenio Asad Ovanisian empate ante Manuel Ávila victoria ante Emilio Sánchez que llegaba con 17 victorias una derrota a, a este duelo que fue derrotado por el Torito González, también derrota por división dividida en 2018 ante Manny Robles III, quien después disputara título mundial, también derrota con otro peleador que luego disputaría un título mundial como Rubén Villa, como Duke Mika, como el excampeón Solani Tete en, en 2016 que fue Inglaterra este Torito González y otra derrota en Sudáfrica que había sufrido previamente para este Torito González que tiene un récord de 23 triunfos, 9 derrotas, solamente una vez lo ha noqueado y un empate, 13 de sus 26, 23 triunfos por la vía del knockout, pues él va a recibir a Diego de la Hoya que no pelea desde el 2019 y este Torito González viene de derrota en, a 10 rounds, le aguantó la ruta completa a pesar de haber sido a la lona al armenio Asato Vanician, esto fue el 9 de julio del 2019. 21 entonces estas van a ser las peleas más importantes que van a engrosar el evento de Jaime Munguía ante Gabe Rosado que está pues trayendo muchas críticas por parte de los fans del boxeo y tal vez no sea para menos ya eh, la gente quiere ver un estelar de Munguía ante un peleador de primero o por lo menos de segunda línea porque creo que sí han quedado de ver, la han sabido hacer el poner por ejemplo eh, una estelar de Munguía contra Spico Sullivan en eh, San Antonio, Texas, pero meter también a peleadores locales para en que engrosen la venta de boletos, digamos, como lo era Joshua Franco, como lo era también Héctor Canaj Tanajara en aquel eh, enero del 2020, que hablo de Munguía contra Spico Sullivan y pues a ver ahora cómo les va en California ante con esta cartelera que se acaba de anunciar que no es pago por evento que va a ser transmitida por The Zone y gracias a Gus Solín gracias también a Jesse Labra Enrique Certuche López José Lizana Herrera Armando Cota Dávila Jonathan Labrada Real Ernesto Raúl Reina Ramírez Bruno Wilker y Erika Alvarado Mesa por dejar su like en Facebook y ya cayó también por ahí el primer Super Chat. El primero Super Sticker, no puede faltar, de Verónica C. Que se mochó con un Super Sticker gracias a Verónica y también para no perder la costumbre al buen Saladino que se mocha también con un Super Chat y que dice tiene razón, Verónica Ali se veía muy chico frente a Munguía. También es cierto que Munguía ha enfrentado solo a boxeadores más chicos que él. Exactamente. Y peleadores que tal vez no se destacan por una pegada granítica. A ver, vamos a leer comentarios. El buen Hooligan que dice, y la de Davis contra Rolly Romero, por lo menos ya pinta para ser mejor que la de Canelo contra Plan, ya que se está eh, rumorando que el, la de Colbert contra Roger Gutiérrez será parte de ella. Pues sin duda le añade algo especial. Y como es pago por evento, la de Rolly contra Garbonta se, la tienen que reforzar a diestra y siniestra y es algo que vienen haciendo para mi gusto bien en las funciones de pago por evento que involucran a eh, Gerbont Tank Davis Alexis Rocha también estará en esta cartelera exactamente mi querido julián Alexis Rocha regresará en esta función de Jaime Munguía que va a ser el próximo 13 de noviembre, Saludita. a ver And, Andrés Vilme, saludos, saludos. No pienso observar este combate. Munguía es decepcionante, dice Mexicatl Nahuatl. Saludos a Carlos García. Y saludos también a Manuel González. ¿De quién vas a hablar? Pues yo creo que ya hablamos del, de, las, de la pelea, de, de la función de respaldo de Munguía contra Gabe Rosado, que todavía sigue dejando muchos... Muchas dudas ahí sobre todo por el evento estelar, me imagino. Y en estas, digamos que en las de respaldo que acabamos de anunciar, son como regresos del de lado A, Ballard de inactividad ante Paul Valenzuela, amplio favorito Dimitrius Ballard, Diego de la Hoya también favorito ante el calador Torito González, Torito Santos González y la de... Alexis Rocha y el Camarón Cepeda, que en teoría no tendrían que tener problemas para eh, pasar por encima de sus rivales en su próxima contienda. Pero bueno, saludos y bendiciones. Buen Manuel González y dijo que ya dejó su like y compartido. Así que hágale como Manuel González, pase, deje su like y dele compartir, que no cuesta nada. Saludos al buen Jean Marqués. Frost dice, saludos Camo, esta cartelera de Munguía estará mejor que la de Mikey García, es un tiro que mucha gente queremos ver, aunque no sea de campeonato. Pues sí, los estilos dan para que la pelea sea entretenida por lo menos, pero por lo que ha mostrado Munguía, y pues ya es como que la gente está ansiosa de que si entre peleas te mencionan a Golovkin, te mencionan a Canelo, te mencionan a Charlo, te mencionan a muchos peleadores y ya se terminan haciendo Turiano Johnson, se termina haciendo Camil Ceremeta se termina haciendo Gabe Rosado bajando a 160, pues sin duda pierde mucho punch, ¿no? ¿Es un perdedor? Nah, no, tampoco creo eso, ¿no? Buenas tardes, plebes, aquí reportándonos, el buen Manu Ramos, saludos hasta Mexicali para el rey del Bendix, cómo no, cómo no. Gracias, gracias a Álvarez Lizardi Alejandro, gracias, gracias. Por lo menos yo pienso, yo no pienso gastar ni un centavo por él, por Munguilla de plano, pues, pues sí cada quien decide cómo invertir su dinero, no, hay gente que que sí es fiel a, a pagar los pagos por evento, a las que ya tienen su suscripción por Amazon, pues no, no van a hacer algo extraordinario, la pagan cada mes. Entonces es algo que van a aprovechar, me imagino, si ya lo van a tener por algo que pagan siempre. Eh, que no te sorprendas si Herring le da no a Shakur. Bye. No, hombre, claro que me sorprendería si Herring le da no a Shakur. Claro que me, me tendría que sorprender. Saludos al buen Abraham Jamil Morúa. Javier no es un prospecto de ver... De verdas. O no, de verdad. Saludos, like y compartido, Héctor Noyola. Eso es todo. Que gane rosado, dice Verónica, que saluda a todos. Está de hueva esa pelea, como ya casi todas las que quedan del año. Es más, la del Canelo es puro morbo, dice Yanazak Santiago. ¿A poco ninguna te llama la atención de todas esas que estás diciendo, Yanazak Santiago? Porque no yo creo que hay peleas interesantes, incluso de respaldo, ¿eh? en, en funciones que vienen, unas que no se han anunciado, pero seguramente eh, veremos peleas que valgan la pena en este cierre del 2020. 21. Jacob Rosado fue sin duda una pelea aburridísima, pero como muchos pueden decir que, pero como muchos pueden decir que Rosado ganó esa pelea. Eh, no es prospecto, pero ahí como que el empate hubiera sido lo mejor, ¿no? O sea, a nadie le, le cuenta esa onda. No es prospecto porque ya es una realidad, ya fue campeón, ya debe pelear normal, no ser prospecto. Ojalá no gane, pero que le dé una chinga. Aquí, recordando el super chat de Verónica, el super sticker. No, hablemos de munguía, es una vergüenza, dice Israel Soto. Yo, yo creía que Diego de la Hoya ya se había retirado, pues regresó y no en forma de fichas. Creo que se había quebrado la mano, por eso la inactividad. ¿Qué onda, Scamu? Te mandé inbox en Instagram preguntándote si habías cortado el video donde Don Nacho dice quién era el representante de Finito López. Es, es mi imaginación para evitar pedos. No, no, no lo corté, es al final del, de la entrevista, literalmente al final. Nunca fue un campeón de verdad, ya dándole duro a Munguía. Pues campeón sí fue, le, eh, le ganó a Liam Smith y Sadam Ali. Que no haga nada en 160 es otra cosa, dije, dice Ángel Castillón. A ver, ya se están agarrando ahí entre la gente del chat. Buenas noches, saludos. Como, eh, me intriga ver qué tipo de Gabriel Rosado vamos a ver esa noche, vamos... Vamos, no, veamos si el bajar de peso hace que también, baje el bus mental que recibió. Cuando pelea el queretano Telles Girón? Peleadorazo, peleadorazo, sin duda. El bravo René Telles Girón y todavía no tenemos información. Y pues, ¿por qué no? Habría, habrá que contactarlo para tener otra, otra entrevista con el buen... René Telles Girón, que aquí tuvimos ya hace más de un año, como año y medio por aquí más o menos. Saludos y gracias a Fernando Allende, Eric Alvarado Mesa, eh, Gerardo Sandoval, Diana Hernández, Verónica Chávez, José López, Jesús Huerta, Eliam, no, Elías Abraham FKO. Gracias. Sam Ali se veía de menos peso con Munguía. Es que Sam Ali era un peleador welter de 147 libras que recibió la oportunidad de ser el, la dios del campeón 154 libras de la creo que era de la MB o, o creo que era AMB eh, Miguel Coto y lo escogieron para retirarse su última pelea y resulta ser que subieron a Sadam Ali de 147 libras que había sido noqueado por Jesse Vargas en 147 y se lesiona a Miguel Coto en, en plena contienda, ya no puede pues pelear al 100 obviamente y esto lo aprovecha Sadam Ali y le alcanza a ganar una decisión en la despedida a Miguel Cotto, por ende fue campeón 154 libras, lo iba a defender ante el retador mandatorio que era el excampeón Liam Smith, pero en eso se lesiona a Liam Smith y de emergente llaman a Jaime Munguía, quien aprovecha la recta y le gana a un campeón que no era 154 legítimo, que le que ganó ese título por porque así Pasó en, con la lesión de Miguel Cotto, así le permitió y pues aprovechó eh, la recta para defender por, bueno, pues, se quedó ahí en, en su primera defensa que lo pierde por nocaut apabullante ante un gigante en las 154 libras como lo era Jaime Munguía. Dice Gladys Rodríguez, ¿cómo dice mi esposo que dónde consigue una camiseta de tiro? ¿Dónde las venden? Pues ten, tendrá que ser por aquí, pero pues vamos a... A mandarlas a hacer, ahora sí, ahora sí ¿no? Es una plática muy recurrente. Que ya, ya no me gusta prometerles, prometerles en, en eso, pero pero sí, yo creo que ya no, ahorita ya, ya no tengo pretexto. Antes con lo de la función y, y ahí yo sé que hasta cierto punto era justificable, pero ya, ahorita, ya como va a ser tiempo de frío, pues ya aprovechar también las juris, ¿no? Y camisetas, juris, gorritos, etcétera. Sí, como yo quiero una camiseta, de ahí, pa, de ahí tiro para dormir, dice Verónica. ¿Ves? Me estoy tardando, me estoy tardando. Eh, es verdad, nadie conoce a Munguía en los Estados Unidos. No, no creo que sea como tal. Yo quiero ver a Isaac Cruz contra el Camarón. Sería un peleón, creo que ganaría el Camarón, dice Jean Paul. Eh, quiere para lucir la camiseta. Pues vamos a ponerle solución a eso. A ver muchos comentarios tu, 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 tu. Se veía muy chiquito y con Mantequilla en los pies Pobre Saddam Ali es el orgullo de Bagdad The World Kid como lee los comentarios O me empezaré a drenar Después espero que ya te hayas Empezado a drenar porque a lo mejor Ya me tardé en leer ese comentario eh, ¿Qué tal? Buen martes, Camu. Saludos eh, de Zona Atlántica hasta Zona Pacífica, Monterrey, Hermosillo. Boom. Buen noches a, a todos los inmorales presentes. Boom por dos. Si no se lleva un boom, no vale, pues se llevó tres booms. Saludos al buen Milton hasta Monterrey. Sebastián Fundora contra Sergio García también. Será parte de la cartelera de Davis contra Romero, aparentemente. de Tower in Inferno. Sebastián Fundora. ¿Consideras a Mikey García una leyenda del boxeo? Una leyenda no, pero sí un, un peleador que, que que no sé si marcó época también, pero un, un muy buen peleador que pudo haber hecho mejor las cosas en su carrera, pero que fue esclavo de sus decisiones, creo. Saludos a dobletear, dice Verónica. Muy bien, hágale caso a Verónica que dobletean Facebook que doblete en YouTube, así espero que también se pongan guapos los demás, a ver, estamos más de, en YouTube estamos 143, les apuesto que no hay ni 80 likes, exactamente, había 66 likes solamente, y pues, ¿dónde están ahí los demás? Estamos menos de la mitad de la gente que está viendo este video, deja su like, hombre, ¿cuánto le están cobrando aquí? A ver, Camu, creo que la pelea de Jaime muy bien contra Rosado Va a ser un peleón porque sí es porque si sí están en peso. A ver buenas noches para Gabriela Riders Chimalhuacán. Saludos desde Querétaro Nicolás. Saludos. Me gustaría que la carrera de Munguía no estuviera por Oscar de la Hoya, solo peleadores escogidos y a modo. Saludos. Elías Abraham, gracias por, por su like acá, espero que haya compartido así como otros también, espero que compartan, ¿eh? ¿qué les cuesta compartir, saludos a todos, Munguía contra Rosado, para mí no va a ser aburrida, un México-Puerto Rico es pelea de gladiadores, para mí con esta pelea es para que Munguía despegue bien su carrera, hay que cuidar a Munguía para que supere ese 50-0, dice Jason Costa. No soy Chávez, soy Sarabia y Camo dice Verónica C. Ok, entonces Verónica C por, por Camu, ¿no? Ya, ya, hay, hay que, ya se develó la duda. A ver, raza, Jaime Munguía es un peleador bestial y con su esquina terriblemente bestial van a ser leyenda. Ojo, yo sé lo que son los chingadazos y Uber Eats. <ríe> ah, me desvíé, saludos, pero saludos al buen Aarón. Hasta el palo verde. Se le acaba el negocio de la olla si le pone un peleador de primera línea. ¿Qué me llegará primero, la ciudadanía o la camiseta de Camó? Dice Jesús Manuel Quintero. Pues vamos a hacer que sea la camiseta, aunque ojalá sea la, la ciudadanía, ¿no? Pero ojalá. La camiseta, ahí sí depende de mí, ¿no? Éxito. Munguía tiene pegada, pero le falta aprender a jugar eh, golpes. Tiene que aprender de Canelo... Y no buscar a Canelo, pero es bueno. Pero sí lo puede noquear desde Panamá, Nuevo, Nuevo México, Chiriquí. Nuevo México, Chiriquí. Saludos a Chiriquí, Panamá. As de ahí, pisto mejor. A ver, esa, esa camada de peleadores como el Camarón Cepeda, Venado López, el Bravo y los Pollos Aguilar, va que vuela para campeones. Ojalá lleguen y echen el ojo a... Al Azabache Torres. Diego, la Sabache Torres también. Hola, mano. ¿Cómo te encuentras, figura? Chingón, mano. No sabes cómo me costó y a toda honra ser mexicano. Ah, cómo. No, es un peleador bestial que le contestas a eso, figura. Dice Ángel Castillón. A ver. ¿Vela de box? No, no entiendo. A ver. ¿Cómo ves al vaquero con Oscar Valdés? Pues... Interesante, interesante. No sé si le cobre factura al, a, al vaquero el, el subir directamente a 130 después de solamente tres peleas en 126 libras, donde tal vez ni ha alcanzado su mejor potencial. Peleador que se rehúsa a tener un preparador físico que intenta manejar su carrera lo más posible parecido a la vieja usanza, a lo básico, a lo elemental y por ende no vemos tal vez ese físico trabajado del vaquero como lo vemos en otros peleadores de la actualidad, pero los resultados han estado también dándole la razón al vaquero Navarrete y por qué prefiere rechazar ese servicio de tener a un preparador físico, nutriólogo y demás eh, pues, especialistas en su esquina. Pero Oscar Valdés es un peleador que aprovecha lo que es la, mul la multidisciplinariedad de ya estar en, en esos niveles, ahí con Eddie Reynoso, que tienen preparador físico, que tienen nutriólogo, que tienen cocinero, que tienen entrenador, que tienen asistentes también que le saben a esto, y que cada quien desde lo suyo. Entonces ahí no sé si sería algo que eso ya marcará diferencias en, cuando llegas a las grandes ligas, y digamos que el vaquero se está privando de potencializar lo, lo que ya ha hecho, pero pues si, si él se siente cómodo así, pues a ver qué show. Pero la ventaja del vaquero es que Oscar Valdés no es un 130 grande. Entonces incluso yo creo que tendría un poquito ventajas en estatura y alcance aún en 130 ante Oscar Valdés, el vaquero Navarrete. No así ante un Shakur y tampoco así ante un Yemedo Herring. A ver, saludos, Camo. Nunca puedo verlos directos, solo los veo al siguiente día, pero no me los pierdo. Sin duda este es un canal objetivo y neutral que abona mucho al boxeo, ya dejé mi like inmoral, gracias a Joker, que pues dice que no, mu muchas veces no nos ven vivo, pero siempre se la avienta diferido, y hoy pasó dejar su like, y gracias por el apoyo a Joker. Milton Munguía ya logró algo, tener más hate Canelo en esta temporada, ¿a poco crees que tanto así? Saludos mi chingo, ya me reporté con mi like, saludos desde California, dice Gilberto Estrada, gracias a los que se están reportando con su like, a ver si llegamos a los 100, no, pues tenemos apenas 90, ¿eh? de 162 conectados actualmente ¿qué onda? ¿Qué, qué, ¿qué tenemos que hacer? ¿con quién tenemos que hablar para llegar por lo menos a los 150 antes de despedirnos en este directo? ¿qué onda? hay, hay por lo menos 70 que se están haciendo güeyes y que no han dejado su like, a ver, también tenemos comentarios a ver, ¿qué, ¿qué dicen? A ver, es que hay muchos comentarios. Rico Muerte. A ver, ah, no, no, perdón, este no lo había leído. ¿Y si crees que se haga después de Levianchenko o crees que irán por otro camino? Fíjate, ya en, en lo de la carrera de Munguía, a veces es mejor no esperar mucho, ¿eh? ya lo que te den lo, lo ves hasta positivo. Yo así veía incluso a Turiano Johnson como algo positivo. A comparación de lo que habíamos hemos visto previamente, pero ya con Ceremeta y luego con Rosado, que lo vas a bajar a 160 libras aparte, pues, y luego retando a Berlanga a que baje también a 160 libras, pues, ya mejor adopté esto de, de no esperar nada y, y lo que venga, pues, a, a verlo, con tratar de verlo con ojos positivos. Dice mi morra que si tienen tangas hay tiro, dice, saludos. Y Jaime tiene talento, pero tiene que esforzarse más, dice Rico Muerto. Fíjate, no has pensado incursionar en el mundo de las tangas, pero creo que ya me has dado una idea de un nuevo mercado que vamos a explotar. Saludos a Nicolás Pilar, José Focuri, Jesús Manuel Quintero, Antonio Laros, Valdo Bernal. Gracias por reportarse a través de Ferco Box Oficial. Y el que tenga grupos de boxeo, aproveche y comparta en dos, tres grupos de boxeo que verá cómo ayuda eso para el crecimiento de Fercobox Oficial. Y pues estamos en Ahí tiro a través de YouTube. Camarón, fácil por knockout, dice Ángel Castillón. Camu, aunque sea rifa una camiseta sudada, dice, yo me anoto en la rifa. No, una, no unas nuevecitas, ¿no? ¿Para qué las sudadas? A ver. Eh... El Carlos Vela del box porque tenía un chingo de talento, pero solo quedó ahí. Camus fue, Camu fue la promesa de grandeza que se quedó en eso. ¿Quién? ¿Quién dice, Sarón? Ah, Mikey García, ok. Pensé es que el Panterita Nery, eh? o sea, pero pues hay, hay varios Carlitos Vela ahí, o, o el Alejandro Vela es el Panterita Figueroa, entonces. Eh, ¿Quién crees que es la mayor promesa de México? Fíjate, es una pregunta difícil, ¿eh? la mayor promesa pues está el Pollo Aguilar, está ahí Lindolfo que mostró cosas interesantes está el, el, el Azabache Torres está el Camarón Cepeda está el, el Pitbull Cruz todavía está, ¿quién más? el Totopo también ¿cómo no? el Totopo Carrillo el, el Galletita Martínez de acá de Hermosillo y Diego, no, también hay el Luis el Coreano Torres, el, el Chucky Nava también de Hermosillo, Luis Torres de Obregón, hay varios ahí, el, el Chugar Núñez de los Moches. Ojalá y no haga marrullerías de la olla como con Canelo, porque lo van a odiar cosas que perjudican al boxeo. ¿Qué te refieres? A ver, ¿quién crees que gana entre Munguía y Andrade? Tendría que poner Andrade por su facultad de campeón, pero. Creo que está ahí parejón el asunto. Andrade también creo que se ha estancado en el nivel de su oposición y se va a enfrentar a Jason Quigley en una pelea que se va a llevar a cabo el mes de noviembre, el 20 de noviembre para ser exactos, allá en Manchester, pero Manchester, Massachusetts, no Manchester, o por allá a una hora de Boston, no Manchester, Inglaterra, por cierto. Salud desde California. Sergio García, saludos a Califas. Qué gusto de leer comentarios tan positivos que te hace la raza, como todavía me acuerdo cuando éramos 12 gentes viéndote, dice Zaira. Fíjate qué que suave, ¿no? Y ahorita ya vamos a llegar a los 200 y pues aquí ya más preguntas, más actividad, más dinámico los directos. Ya sobrepasamos los 100 likes ya ahí tenemos 104 de 167 conectados. Todavía hay muchos locos que que se están haciendo idem, los idem, ¿eh? que se están haciendo locos y ¿qué les cuesta dejar su like, hombre? ¿Qué pierden? ¿Qué, qué, qué les quitan, hombre, dejando like? Peleará el camarón Cepeda, exactamente, ante el filipino. Dice, yo te las diseño las tangas, Camo Verónica. Pues me dirá, ya, ya salió diseñadora de tangas, perfecto. A ver, Jaime Munguía... Debe dejar de representar a México. Unas fuertes declaraciones contra Munguía. ¿eh? Y creo que no todo en sí es culpa de Munguía. Es culpa de la gente que lleva la carrera de Munguía. Él se va a dejar querer, obviamente. Cuando pelea el 13 de noviembre, pelea Jaime Munguía en, en Anaheim, California. En el Honda Center. Camo, mándale saludos a mi esposo Miguel Juárez de Inglewood, California. Que no se pierde tu show. Saludos a Miguel Juárez hasta Inglewood, California, de parte de su esposa Marta Sánchez. Y no, no es la cantante, eh, por si se estaban eh, preguntando ahí. Saludos a Marta y eh, a su esposo eh, Miguel Juárez hasta Inglewood, Califa. Saludos, Camu. Para ti, ¿quién tiene la mano más pesada? y Benavides. ¿Quién ha enfrentado mejores rivales? La mano más pesada creo que la tiene eh, Benavides. Y, y en oposición, creo que o sea no están tan disparejos ¿eh? ahí Kyle Plant la mejor oposición que ha enfrentado eh, el, el bolivita enfrentó a peleadores eh, nivel México como David Stroyer López me parece que también estuvo contra el contra el Porky Medina o sea ambos tienen de rivales al Porky Medina, eh, y Medina y demás peleadores pero yo pienso que el timing ya pasó le pasó factura digamos ya la, la carrera, cómo la. cómo abrazó el, el convertirse en campeón mundial, que fue también eh, efímero, totalmente, Bolivito Uzcate, y que le costó trabajo reponerse de esa derrota ante el ruso. Eh, ¿Cómo se llama? El, 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 el peleólogo con Charlo, pero le quitó el invicto al Bolivita. Se me, se me fue, se me fue totalmente. El ruso, ah, ¿cómo? No me puedo, no me puedo, o sea, no me puedo quedar con la, con la onda que, que se me se me escapó un hombre. A ver, esto no se puede quedar así. A ver, vamos a buscar a Germán Charlo. Y ese rival que enfrentó en diciembre del 2018, si no me equivoco, y hablo de Matt Corobo. No, puede, no iba a poder dormir de plano así, si no buscaba o no volvía a mí. Matt Korobov. Y pues ahí se repuso de esa derrota. Peleas en México la mayor parte del tiempo para eh, Bolivita Uskategui. Y pues tiene rato que ya no lo vemos en grandes escenarios. Luego acumuló otra derrota contra un peleador que iba bajando de 175 como Lionel Thompson. Eso fue en diciembre 28 del 2019 en Atlanta, Georgia. Y previamente venciendo al navojoense de 10-9, Roberto Valdés, y también peleas en México ante José Obando, que tenía 20 ganadas, 28 perdidas, y ante Jaime Hernández López, de 9 victorias, 4 derrotas. Después de su, eh, pues también derrota ante Kayle Plant, en el Microsoft Tire de Los Ángeles, donde perdió su título el 13 de enero del 2019, título interino de la FIB, que... Ese día se iba a convertir en título regular, y pues lo pierde ante el hasta hoy campeón de la FIB Invicto Key Plant, que el próximo 6 de noviembre se va a enfrentar a Canelo Álvarez, mientras que José Bolivito Categui se va a enfrentar el 13 de noviembre en Phoenix, Arizona, a David Benavides, el doble ex campeón mundial. En las 168 libras por parte del Consejo Mundial de Boxeo, el Bolivita llega con 30 años y 31 victorias, 4 derrotas, 26 de sus 31 triunfos por la vía del knockout. Por el índice de, de knockouts que tiene el Bolivita, pues debe quedar claro que tampoco se debe descuidar eh, David Benavides, pero creo que tiene mayor asimilación, está en mejor momento David Benavides, juventud y que pues, ya perdió su título dos veces por diferentes cuestiones y ahorita está ahí él con la mente ya sé en Keile Plant o Canelo Álvarez y no puede descuidarse ante un excampeón que no llega en su mejor momento como el venezolano José Bolivita y saludos a César Sestiaga Camu, ¿qué es mejor? ¿el pulgoso o el jajas o el suaderito? ¿no? yo creo que el suaderito le hace más justicia yo creo Camu, ¿dónde dejaste al Ferco? Si fueran del peso Vaquero Navarrete y Oscar Valdés, ¿quién crees que ganaría? A ver, del mismo peso y pues, Oscar Valdés, pero no descarto al vaquero Navarrete, ¿eh? no lo descarto para nada. Y el Ferco, pues, anda, anduvo muy activo el fin de semana ahí en la función del vaquero, y luego el domingo en el concierto del Potrillo, ahí con el Chacal, y ahora pues ya debe estar en Las Vegas, y eh, habrá que eh, pues a ver qué, qué novedades tiene Fercobox, porque siempre hay novedades con FercoVox. Saludos Antonio Navarrete, Arturo Sotelo, Marta Sánchez, al buen Andrew Rodríguez, a Josefo Curi. Gracias por reportarse a través de Fercobox Oficial y a través de Aitiro en eh, YouTube. Ya somos 115 que ya dejaron su like y son 178 conectados. Así es que hay muchos que se están haciendo locos y no nos podemos ir. Sin tener por lo menos 150 likes. Llevamos 46 minutos, ya 47 de transmisión. A ver, mi cotorreo hace unos meses decía. Well, no, no te entiendo, mi Héctor Correa. Entonces, ese Agmadaliev es tan bueno como, me, como Melikusiev, como. ¿A quién te refieres? De, MJ dice: Agmadaliev, el, el doble campeón en 122 libras. Pues ya, por ser un campeón. Estaba ya por encima de Melikusiev, pero como es peso chico, no, no levantan tanta expectativa. Pero sin duda, Akhmad Aliyev es, es, ha mostrado mayor nivel. Venció Dani Román, que era doble campeón, y que se va a tener una dura prueba en, en el futuro ante Ronnie Ríos. En una pelea que no se pueden descuidar. De hecho, va a ser en la del 20 de noviembre, en la que va a tener el Rey Martínez contra... McWilliams Arroyo, que tiene que aprender de lo que le pasó a la pulga a Soto y, y no demeritar al peleador boricua que llega como retador por su condición de campeón interino del Consejo Mundial de Boxeo en las 112 libras peso Mosca. Y esto se vaya a cabo en Manchester, Estados Unidos, no Manchester, Inglaterra, en la función de Quigley ante el campeón. De la OMB en las 160 libras, Demetrius Bubu Andrade. Munguía quiere mover gente de otros pesos como si no hubieran 160 para retar. Le vamos a Munguía, dice Marta Sánchez. Le echa porras Jesús Chávez. El camarón para mí está entre las mejores promesas por su volumen de golpeo y combinaciones de golpes al cuerpo y la cabeza que sabe utilizar el jab, que muchos lo descuidan. Saludos a la pulga Soto, ¿no? Eh, mi Coterráneo hace unos meses decía que Plant era un rival bueno y ahora en un video dice que no lo es. Hombre, tu Coterráneo está de pena ajena a veces. No, 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 quito a veces. Saludos y gracias a Héctor Correa Alonso que dice, Bolivita es un margarito, tira mucho y aguanta, pero no defiende bien. Contra Plant cayó dos veces, pero después del octavo al doce eh, le metió las manos. Sí, pero pues ya, ya tenía la pelea prácticamente perdida y fue una justa victoria por decisión para Caleb Plant en aquella ocasión ya hace bastante tiempo Gabe Rosado ya de 36 años ya pasaron sus mejores años ¿cómo les puede emocionar esa pelea? dice Gabriela Riders de Chimalhuacán Camo, saludos, buenas noches saludos, buenas noches para René Box Young que manda saludos al chat también esa César Cestiaga, ese César Sestiaga se enfrentó al Carnes es mal agüero Camo, cuidado el canal del Carmes no existe más, es la maldición. Eh, entonces, la maldición se haga. Han visto un video eh, de hace dos años cuando hicieron Sparring, Ryan García y Rolly. ¿Qué te pareció? Pues el, el video que Rolly dio a conocer, ¿no? Que, que manda la lona a Ryan y que no sé qué La verdad, tendría que verlo otra vez porque ya ni me acuerdo. Y, y no crean que les hago mucho caso a ese tipo de videos, que, Prefiero a veces quedarme con, con la duda de, de ver algo que, que muchas veces está premeditado. Saludos a Antonio Navarrete, saludos a Panda13. Eh, Benavides no tiene aguante, lo, ya lo pusieron en la lona y un desconocido. Pero no tiene nada que ver el que te manden a la lona, el, al, al, con el que no tener aguante, porque el chiste es que te levantes después de que te manden a la lona y con Terrón al Gabriel lo agarró lanzando golpes, recibió pero se levantó y, y ganó a final de cuentas, no es como que se levantó mal, estuvo noqueado de pies, creo que ese es el verdadero aguante no porque caigas en una ocasión a la lona, quiere decir que ya cualquiera te puede mandar, al contrario es aprendizaje y de ahí ya no lo hemos visto ni cerca de caer a la lona David Benavides, desde esa ante Ronald Gabriel cuando se co convirtió en el peleador más joven en la división, en conquistar un título ahí en las 168 libras a ver, Munguía tiene mucho más, mucho que perder contra Rosado. Lo único y más valioso que Munguía, que tiene que Munguía, es experiencia, pero le puede salir caro. Carlos Bermúdez, bendiciones y si ya tienes mi like. Gracias y un abrazo a Carlitos Bermúdez allá hasta Orlando, Florida. Eh, gracias también a... Héctor Correa por su super chat uruguayo. Munguía pone no cauta rosado en seis rounds, dice Panda 13. Camu. ¿no podía resumir a grosso modo lo que dijo el papá de Teófimo a Eddie Hearn? ¿Qué, qué le dijo? O sea, es que también esas es, dimes si y diretes de lo de Heine y con Teófimo son cosas que, que no hay que pelarlas a veces tanto porque una cosa es lo que se dice en la informalidad de una grabación que también muchas veces está or, or, orquestada, orquestada para que suceda así, a cuando ya está negociando y o sea es oficial y todo este rollo. Yo creo que es puro humo y, y hasta no ver, no creer. Tienen que pasar sobre George Cambosos, que se va a llevar a cabo en Matchroom Boxing de Eddie Hearn y por ende tienen que eh, calentar a Teófimo y ya sea con otros peleadores de la promotora como Heini, para incluso vender esta pelea maldita que parece que ya tiene una maldición ante George Cambosos Jr. Saludos a Robert Alatorre, gracias por su reacción en Facebook. Y ya somos 134 likes, todavía no llegamos a los 150 ¿eh? que están esperando y si no lo estás viendo en vivo y estás diferido, deja tu like también que siguen se siguen acumulando, ¿eh? no tiene que ser... No más durante la transmisión, que si estás viendo la transmisión y durante la misma, pues que te cuesta perder medio segundo de tu vida para regalarnos un like. Demuéstrate tu apoyo a la inmoralidad boxística. la comunidad de boxeo es muy grande, pero ¿por qué no se ve mucha presencia en redes sociales? ¿Qué será? ¿Que la mayoría son mayores? Fíjate que no sé, o sea, también me gustaría saber a qué se debe... Eh, eso, ¿no? Si ya la gente está muy cómoda y, y, y ya, pues no, de todo modo, aquí hace sus transmisiones, vamos a seguirlo aquí y no en, en Instagram y no en TikTok y no acá y no allá para no saturarnos, quién sabe, quién sabe. También siempre fue prioridad YouTube y por ende, pues eh, me enfoco también más en, en YouTube porque es de, de eso vivimos aparte. ¿Cómo no nos iremos hasta llegar a los 150 likes, cinco horas después, camó nos falta un like. Imagínate que, que sea eh, plan con maña de la gente, ¿no? dejar un like como para que uno siga, pero no, eso no se vale. ¿Sabes algo de la pelea de gallo contra chocolate? Todavía nada, es ¿eh? pura especulación. ¿Qué se dijeron? De que, que pues yo gano más, pero yo le he ganado mejores hombres, yo tengo más títulos que tú y que no, o sea, puras tonterías. Plant en el octavo, creo, empezó a mermar físicamente por la presión del bolivita y le metieron las manos. Imagínate lo que hará Canelo, lo noquea en el 8-9, pero ¿no crees que Plant uh, ya es más evolucionado de lo que era en aquel tiempo, tanto física como boxísticamente? ¿Qué dijo Fergo cuando platicó con Amador? Por cierto, Amador ya perdió la humildad, desgraciadamente. ¿Qué me dijo? Pues. Pues no nada, o sea nada que no supiera, nada que no supiera. El antiguo bloque soviético tiene una fuerte presencia en los pesos grandes. Mucho ruso, mucho ucraniano, mucho eh, kazajo, mucho uzbeco, eh, lituano inclusive. Eh, pero Benavides es muy frontal y no le veo movimiento de cintura, dice Aarón Cameras. ¿A quién verías como mejor entrenador para Anthony Joshua, Eddie Reynoso o al entrenador de Charlo, Ronnie Shields? El problema con Eddie sería el idioma. El, el idioma y aparte el, el conflicto de interés de tener ahí a Andy Ruiz, de tener a Frank Sánchez, yo creo que tendría que dejar a uno de los dos, si no es que a los dos para echarse el tiro con Anthony Joshua, que en cuanto a, a económicamente a Eddie Reynoso yo creo que le conviene más Anthony Joshua que Frank Sánchez y Andy Ruiz juntos, pero pues se vería mal, de, de ok, voy a agarrar a Joshua, pero tengo que hacerme Andy Ruiz o Frank Sánchez, uh, adiós, mis estimados, que Dios los bendiga. Entonces ahí como que se vería mal. Eh, entonces a lo mejor Ronnie Shields sería el... por eso que comentas del idioma, del, del estilo, tal vez un estilo afroamericano le convenga más y se va a sentir más cómodo Anthony Joshua que con un entrenador que... Pues su idioma principal es el español, y hablo de Eddie Reynoso. Pero sí me sorprendería mucho si se fuera con Eddie, con Eddie el mismo Joshua. Mira, Camu, eso que dicen que Benavides no tiene aguante, dicen los canelovers. Justo en ese momento lo agarró lanzando y caminando hacia atrás, o sea, mal parado, eso le puede pasar a cualquiera. Es, es lo que trato de explicarle a la gente y, y cómo a veces eh, se basan en un en algo que pasó y, y ya para decir no, no tiene aguante, ya lo mandaron a la lona un desconocido. Yo tengo mis tickets y para ver a Munguías. Saludos desde Buena Park, California, Joel Abarca. Un saludo ya hasta Buena Park, ahí de cerca de Knotsbury Farm. Ya no lo han puesto en la lona porque he enfrentado puro maleta sin pegada. Cuando le toque Canelo verás de lo que te hablo. Bueno, pero una cosa es Canelo y otra cosa son los demás, ¿no? Ahí, te, eh, obviamente, es de ahí no, no, ese no está ni siquiera en discusión. Ahí te va mi laicazo, dice Tomás Guerrero, gracias, gracias. Sal, saludos desde Salina Cruz, Oaxaca, México, es un gusto saludarte, me gustan mucho las peleas de box todos los sábados. Saludos a Javier Bayane Rodríguez hasta Salina Cruz, Oaxaca. Eh, siento que Munguía se lleva... Sorpresa con Rosado, está entrenando muy duro con Benavides, en una de esas le pasa lo mismo que a tu gran, uy sujeto no la perdona, ¿eh? con Melikusiev, pues sería una hazaña bajar, a... ganarle a Melikusiev como le ganó ya es una hazaña, y tanto que me la está recuerdo y recuerda sujeto, es porque fue una hazaña, y luego la de ganarle a Munguí en 160, pues ya agárrate Golovkin para la revancha, agárrate Charlo, agárrate... Eh, Andrade y el que me digas en 160 libras para Gabe Rosado la pegada de Benavides se me hace pesada pero más de machacar que de fulminar pues ahí se puede combinar de las dos maneras, aparte combina muy bien los ganchos al cuerpo, mira cayó otro super chat. si no me equivoco el segundo superchat precisamente de Aurelio segundo. que dice saludos Jesús Camo, ¿qué opinas? del canal IV FP siempre habla con facts, no feelings, dice Aurelio Segundo fíjate que yo tengo un problema con, con los canales que se dicen que son los que ellos hablan la verdad y nada más que la verdad y que lo demás son vallas y, y todo y que yo nomás te digo la verdad ya desde ahí me causa como que güey, ¿qué te hace a ti decir la verdad No y, y cuando se abusa de, ese, de esa narrativa y y demás, o sea, yo quedé asqueado de ese canal que tampoco he visto videos últimamente para decirte como tal o, o he dejado de ver porque me aburren o no, no, simplemente pues como que me, no sé, no me llama la atención verlos de la campaña esa de por qué Mike García le iba a ganar a, a Errol Spence y que Errol Spence era un peleador eh, ordinario y que esto y que por estas 10 razones y que eh, por eso Mikey le va a ganar y que no ha enfrentado a nadie a Rolls y que Mikey eh, va a hacer esto y que lo otro y que acá y, y es más como tirarle, entrar en ese juego de, de los canales afroamericanos que como son pro afroamericanos y, y todo lo ningunean, por, pero creo que ese canal pasa lo mismo pero al revés y, y por eso me da hueva entrar en esa dinámica de no, los, los mexas son los mejores por esto, o los latinos, o los, o los afroamericanos, o los europeos, no, o sea, son, al final de cuentas vas a dividir nomás, y, y no, no se trata de eso, mi tirada, te, te agradezco por tu super chat, a ah, Aurelio Segundo, a ver, ¿dónde me quedé?, ¿dónde me quedé?, La pegada de Benavides se me hace pesada, aunque más machacador que fulminador. No me gusta tanto la pelea de Munguía porque para qué tardar más por un título. Ojalá y después ya que se ponga las pilas y vaya por las dos buenas. Mando un saludo hasta Oklahoma City. Saludos a Prototype Miner hasta Oklahoma City. A Fury lo mandó a la lona Cunningham o como se escriba. Y le soportó la pegada, pegador más feroz de la historia. Aquí vole? Mil disculpas, no me he dado cuenta que estoy mirando el directo, pero ahí está mi like. Gracias a Leiva P Leiva PCC. Gracias, gracias por dejar tu like. Eh, pues, pero pues ya ves Shields con los charlo, tampoco es que tenga mucho éxito con su estilo con esos dos, pero él, él es solamente eh, entrenador de, de uno de los Charlo eh. Me parece que de, Yermel, Ronnie Shields. Camo eh, Uskategui, y si estoy en lo contrario, ahí me, me corrigen. Camo Uskategui no pudo encontrar plan en los 12 rounds. La cortada fue por un cabezazo. Los golpes más contundentes los dio Plant. y tampoco se vio como para menospreciar a Plant así. Pues en ese tiempo yo pensaba que Plant le iba a ganar a, a Bolivita, de todos modos. Joshua necesita ser más agresivo. La única vía que veo para que te tengan respeto. La neta, creo que es por comodidad. A mí antes hasta hueva me daba crearme una cuenta para comentar, pero después me volví adicto a comentar en los directos. Eso es todo, Panda13. A la gente que le saque crear una cuenta y que diga no, mejor así, o luego lo hago, luego, luego. ¿Qué les cuesta? Hombre, crear una cuenta, pueden dejar like, pueden comentar, pueden dejar chats pueden expresar su opinión pueden ser parte de la mejor comunidad de boxeo en español y pues resolviendo dudas eh, leyendo preguntas saludos comentarios si tienes un negocio y quieres anunciarte aprovecha y manda mensaje a través de eh, Gmail aytiro gmail.com también te dejo aquí mi WhatsApp para temas exclusivamente referentes a anunciarte aquí en el canal en entrevistas en directos y pues que tu marca eh, esté aquí Con la mejor comunidad de boxeo en español A ver si sí, Canelo se vuelve un dispute en la 168 Sube a 175 y logra volver a ser un dispute Ahora sí lo ves como el mejor del, de la historia Pues mejor mexicano de la historia Sí ¿Y de cuándo acá Munguía es alguien importante Si se la pasa de collón? Le tiene miedo a Charlo y Triple G IBFP es bueno, pero su contenido cubre solo estrellas o peleas importantes. Con dos peleas más y Munguía le dará sus nalgadas a la canelita. Pues es que es dos peleas, no importa cuándo lo leas. ¿eh? Siempre van a ser como un plan futurista lo que se tiene con Jaime Munguía. Por ahí anda una entrevista de Lee Segback donde el papá de Teo declara que él y el papá de Heini son muy buenos amigos y a veces lo invita a casa a echarse unos drinks. Yo tampoco digo que Plant le va a ganar a Canelo, pero y lo menospreció como si no fuera nada ese. Ese fue mi punto. Eh, tú fuiste el que no entendió. A Héctor, a, contestan a Héctor Correa. Desmenuzan las habilidades de Benavides y Canelo, tú que eres el experto en eso. Pues Canelo tiene la facultad y eso a, junto con Eddie Reynoso de sus habilidades, explotarlas depende al rival que tengan enfrente entonces con Benavides te van a hacer una pelea diferente a la que te harían con Plant, o lo que te harían con Callum Smith y tienen esa facultad de ellos eh, ajustar o moldear lo que mejor le convenga de su estilo ante un Benavides que son, es más como dicen, un machacador que va hacia el frente que trata de cerrar eh, el, el cuadrilátero con, mermando con golpes al cuerpo y pues llevando al peleador hacia las cuerdas, hacia las esquinas y atizarle la combinación, porque tiene combinaciones rápidas, Munguía. Benavides, pero tampoco hemos visto a Benavides trabajar eh, con el jab como para mantener a la distancia y pelear solamente a la media y larga distancia. No es un peleador que aproveche esas ventajas físicas, o por lo menos su estilo es más de un fajador, más de un machacador, y no tanto de un peleador que busca mantener a raya, con, con esos largos brazos a, a sus rivales, él busca muchas veces eh, las combinaciones, los intercambios, y ahí es donde se, está, se estaría arriesgando, porque Canelo me imagino que intentaría hacer una pelea a la corta distancia con David de Navides, es lo que supongo que sería ante Canelo Álvarez, contragolpeándolo y, y, y así, más o menos lo que hizo con Callum Smith. Para acabar pronto. Tienes que considerar los pesos. Spence es más pesado que Mikey. Maestro. Dos libras más ya es ventaja. Y si algunos han logrado esa hazaña. Son fuera de serie. Aquí no, no entiendo ese comentario que se deba. Pelea de muertazos. Jaime Munguía contra Gabriel Rosado. Dice Francisco Luna. A ver. Consulta. Veo que no es tan gente que meses atrás interactuaban mucho en el chat pues hay hay unos nuevos hay unos no tan nuevos pero pues normalmente aquí están casi los mismos y a veces se añaden otros a veces otros toman un rol más de hoy no voy a comentar a veces que otros sí y ahorita pues están ahí algunos de los que normalmente están comentando aquí en los directos te faltó agregar que benavides sí sabe usar el jab eh, esa o sea, diferencia por ejemplo con Smith que era altísimo y no usaba el jab y quería pelear en, en corta y eso le facilitó pues a mí no, no me ha dejado así como wow el jab de Benavides creo que pudiera ser uno de los jabs más temidos y sin embargo no lo es arriba Canelo dice Verónica prefiero observar a los Dodgers antes que Munguía ¿qué onda con esos dislikes? ¿por qué no mencionas quiénes son? Camu? pues es que no tengo idea quiénes son pero ahorita hay Dos del dislike, 162 que ya se mostraron con likes. Por lo menos ya pasamos las 150. No vamos a llegar a los 200 al parecer, pero algo es algo. Y gracias a los que ya dejaron su like, esa pelea de Munguía contra Rosado va a estar buena. No se equivoquen, dice el sujeto. Para que Munguía le haga contienda a Canelo, aún le cuelga. Igual donde Munguía se pare, tendrá mi voto. Yo llevo un... Alim, no entiendo. Y el viernes Ferco Show. Pues tendría que haber Ferco Show ya este viernes si no hay pretexto. Benavides y Munguía cada vez se van a, se van a hacer mejor, dice Ramón Vázquez. Arriban con los likes, comunidad, dice René Box Young. háganle caso, ¿qué les pasa con estos likes que no llegan? No, no llegamos a los 200 todavía. Era para que ya... Lleguemos, llevamos una hora ocho minutos, ya casi nos vamos, vamos a leer los últimos comentarios. Muchos old school dicen que el boxeo está muriendo, pero se sacan frases como, ese en los ochentas no duraba cuatro rounds, Tyson le ganaba a los tres en la misma noche. Están construyendo, a ver qué, puro canelo. Saludos a todos los borrachos, dice el chapo. ¿Contra quién pelea el camarón Cepeda? El camarón Cepeda va ante un filipino, Esto te voy a decir, el nombre es eh, John Moralde, 24 victorias, 4 derrotas y 13 de sus 24 triunfos por la vía del knockout. Ese va a ser el rival del camarón, William Cepeda. ¿Quién es el mejor boxeador de la historia para ti? Sugar, Ch Sugar Shane Mosley, Sugar, eh, Sugar Robinson, creo que es. Ahí no me meto como en, no le llevo la contra a nadie. Los que, La mayoría de, de los expertos dicen que... Eh, Sugar Shane, Sugar Shane aferrado, Sugar Ray Robinson es el, el mejor peleador de la historia y pues para no entrar en dimes y diretes me quedo con esa, me quedo con esa, se casan con la nostalgia y no dan oportunidad a los actuales siquiera de acercarse a un top histórico, dice Panda 13 el boxeo de antes era más competitivo porque habían menos títulos y organismos, y eso hacía que sí o sí deberían enfrentarse los buenos. Hoy, con tantos títulos inventados, van haciendo caminos. A los canelovers les de Sarte, que Munguía siga creciendo y tenga más proyección, dice Ángel Torres. Ya di mi like y compartido. Buenas noches y bendiciones. Saludos a Marta Sánchez y gracias por tus likes, por tu like y por compartir. Así como Marta, ¿qué les cuesta? ponerse la camiseta de la comunidad de boxeo number one en español, ahí tiro, voy a tener que hacer yo las playeras de ahí tiro, dice Rebo Velasco, para que se ponga las, si no se pone las pilas este camu, Munguía es un miedoso, eso es nomás el dislike es el innombrable de Monterrey, que se ve que sí te ve, pero se rehúsa a admitirlo pero ahí anda comentando en otros canales y sé que se muere por regresar pero es orgulloso, dice Jico Iñi, es que ¿Cómo la ves, no? Con, con los innombrables. <risa> y muchas veces eran como que los, de los, de que no podía faltar aquí en las transmisiones, comentarios, llamadas, eh, personales por WhatsApp y buena relación y de repente, ¡pum! Ya no te conozco. Y pues así, así pasa cuando sucede, pero aquí sin hard feelings... Los boxeadores son mucho más atléticos que antes, bueno, al menos Fury, bueno, menos Fury y Andy. ¿Por qué Pilate del Canelo? Pues no sé, pregúntale a él. ¿Y ¿Por qué le conviene odiar al Canelo? Y para mí, y, y si es odiarlo como tal, no, no creo que sea li, algo legítimo, ¿no? Pero el, el, pues lo que puede significar mediáticamente el crear esa narrativa de, de todo es negativo referente a Canelo Álvarez para mí el mejor peleador ha sido Julio César Chávez eh, aún tiene el recuerdo de mis peleas de más peleas in, el récord de más peleas invictos pero no, eso tampoco es como que algo que sea por, ah, es por esto es, debe ser el mejor de la historia dice ver es que cuando te vea lo vas a conocer dice Omar Carranco, pues ya lo conozco, pero pues un saludo al figura, hombre. ¿Quién sería, en tu opinión, el boxeador que hace mejor uso de su distancia, de su distancia en la actualidad? A ver, ¿quién puede hacer buen uso? Joshua lo hizo muy bien con Trandy Ruiz. Ahí, ahí nos demostró que, que sí, po, sí podía hacer uso de eso. ¿Qué otros así hacen buen uso de su distancia? Alan, Michael Fox lo hizo muy bien con Maestre, también Rey Vargas de repente lo hacía bien, a veces a veces no tanto, pero cuando lo llegaba uh, por momentos a, a usar le iba bien, pero muchas veces también le gusta el intercambio y, y luego salía cortado, y entonces no, no creo que no debería ponerlo ahí por, por eso mismo. Navarrete pudiera mejorar mucho en ese aspecto, eh, Errol Spence demostró ser bueno en eso contra Dani García. No lo hizo así con Sean Porter. Pero más un estilo afroamericano es el que usan mejor la distancia. Easter Jr. era bueno en eso. ¿Qué otro? Oscar de la Hoya era buenísimo con, con ese jab en, que tenía. Golovkin también. Peso pactado. ¿Cómo sigue Moy, Camu? Pues al parecer salió eh, operado con éxito, de retiraron un coágulo en, en el cerebro, pero fuera de ahí no tengo más información de, del estado de salud de Moy Fuentes. Pilati no solo odia Canelo, a todos los mexicanos. A nosotros los Canelovers, Munguía ni existe, de ese el tucón perdido, qué tontería cómo critican al canelo sin apreciar sus cualidades, zurdo contra vibolo estaría interesante, pues sí, pero bueno, nada de nada, ¿cómo se llama escatology que te quería a narrar? Salúdame, es un chingón, esto creo que te ayuda, si digo que te refieres a Fernando Bastién, ¿eh? Fernando Bastién, ¿quién dirá que José Fernández creó la escuela antiamericanista y son la anticanelista, ándale, lo de más atlético relativo. Durán 135 alcanzó a pelear en 168. Dice que verlo entrenar era un espectáculo y la fuerza que tenía en las piernas y ejemplo, los puños se competía a 15 rounds. A ver. Discutir con hater de Canelo es perder el tiempo, dice Jico Iñiguez. Solo quiere a Cáceres, pero ¿quién? Solo quiere a Cázares. Eh, lamentablemente muchos no hacen mucho énfasis en la pelea de Shakur contra Herring. Va a ser buena pelea. Eh, Navarrete siempre sabe qué distancia lo separa de su rival. Eh, sí, pero él siento que lo maneja mejor eh, dando sus pasitos hacia atrás. Más que con, la, con, con su mano izquierda manejar la distancia. Aunque lo, a lo mejor sí lo hace, pero sin usar mucho el jab. Pero sí, es más inteligente en lo que hace el, el vaquero Navarrete hasta cierto punto. Navete dio una tremenda pelea con Joet. Felicidades al vaquero. A tiene no que mencionarlo y a Faitelson tampoco, dice Gladys Rodríguez. Camus, saludos desde Dallas al 100 con tu programa. Dices la pura neta. Gracias a Mauricio Ramírez allá hasta Dallas. Y gracias a toda la gente mexicana que vive en Estados Unidos, que siempre aquí apoya, que son los que más eh, apoyan con superchats, con con donaciones eh, por donde le buscan la manera siempre por Western Junior, por Cash App, por Paypal, por el mismo Super Chat, por Super Sticker y demás. No sé qué sería de mí sin, sin los Mexas que viven allá en, en, al norte de la frontera. Camu, te contaré una historia. Yo era canelo hasta la primera pelea con Triple G. Peor aún, así me negué a ver, me negaba a saber sus peleas solo por no aceptar que me había equivocado y no malo como, y no era malo como decían pues, fíjate que, que como que todos en algún momento pasamos por una época de Canelo Hater, ¿eh? yo también hasta la pelea con Austin Trout, me rehusaba a verle las lo, lo positivo a Canelo Álvarez y me enfocaba más en, en lo negativo ¿Cómo ¿qué decidió WA? con el asunto de UGAS, todavía no hay decisión eh, formal, sigue igual que va a enfrentarse o tendría que negociar con con, eh, ah, ¿cómo se llama? El el, el el Eimantas Staniones, lituano, hasta que me hice novio de una chica que era canelover, dice, panda, Mira apenas así, y que pues por lo menos, cada quien no o se te funcionó, por lo menos. Saludos, Camo. Después de la 168, Canelo para la 175. Y al que no le guste, ya sabe. O sea que para ti ya no pelea con David Benavides en 168 libras después de Kaylee Plant. Pensé que iba a preguntar cuál peleador hace mejor. Hay de las sustancias. Fácil, Oscar Valdés, dice Verónica. Qué bárbaro, vero. Dicen que Canelo es un presumido y ser humilde, pero él y Eddie compartieron en Instagram sobre que necesitaban sangre para el boxeador Moisés Fuentes. Saludos desde Mex Ciudad de México, Camu. Ahí te va mi like. Bestial, mano. Gracias a Marco Núñez por su bestial y brutal like, mano. Gracias, gracias. Ya tenemos 179 likes. Estamos por llegar a los 200, hombre. ¿Qué les cuesta? Es, es como el teletón aquí. Eh. Tienen que hacernos llegar a la meta, que son los 200. Likes en esta transmisión y yo sé que te estás, estás haciendo güey y no te tendría que estar diciendo tanto para que dejes tu like, pero pues no sé por qué se rehusan qué bárbaro. Eh, Jaime Munguía, vamos por el knockout y puro México, dice Salvador Pérez. Desde ese día veo todas las peleas de Canelo, siempre, pero siempre dije que era por mi ex, pero la neta es que me volví fan del Canelo, ya se volvió más fan del Canelo que de la ex, ¿no? Aquí mi panda 13. Navarrete va a necesitar elevar su nivel si quiere seguir ganando con peleadores élite. Eh, a la edad de Munguía, el Canelo ya había peleado con Mayweather y crecía a pasos agigantados. Munguía no sé qué le pasa, pero no todos son Canelo Álvarez. no puedes exigirle a todos por igual. Camó contra Amador por pago por evento, dice Alejandro Solís. Fíjate, ¿cuánto pagarían por eso entonces? Pirate solo quiere a un mexicano, Cázares y hey, mantas taniones exactamente. Camu, ¿crees que van a pelear Yo-Yo Díaz contra Jenny? No creo que vaya a pelear. Ojalá y sí, pero creo que van a esperar a Ryan García y, y con Yo-Yo y, y a ver, aunque me gustaría que me callaran y me demostraran lo contrario. Bye. Bye el My... No, no te entiendo, Jonathan. Yo nunca, yo siempre he querido a Canelo desde que vendía paletas, dice Verónica. Canelo no es un 168, él siempre pelea en 180. <risas> ay, 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 qué tiempos aquellos. En tierra ajena, los mexicanos deberíamos de ser uno solo y apoyarnos al 100, así como David Sumano, o Sumano, David Sumano, que se mochó con otro chat. Gracias por, eh, por tu apoyo, por tu donativo a David Sumano. Gracias, gracias. Igual, quitarle a esa etiqueta de producto de Televisa Canelo también se me dificultó, de acuerdo, de acuerdo con Rio Sigma. Y saludos aquí a, a mi hijico Íñiguez, también siempre apoyando. Entonces, yo creo que ya llevamos una hora, 20 minutos en este directo y yo creo que ya es tiempo de cenar, invitando a todos los que no han dado su like. Mira, tenemos 100, 188 likes. Estamos solamente ya a 12 likes de llegar a los 200. Y me costaría trabajo decir adiós con menos de 200 likes. Ahí, ¿qué podemos hacer al respecto? A ver, ¿qué, qué les cuesta? 188 todavía. Vamos a ver quién da más. Vamos a ver quién... Se, se saca el quite ahí y pues ya, mira, sea 190. Estamos solamente a 10 obstinados que se niegan a dejar su like. Pues mira, ya estamos a 9 porque ahora hay 191, pues ¿qué creen? Ya 193, solamente a 7 para poder emprender la graciosa huida, mano. 193, ya solamente 7 por ahí que se siguen haciendo de la vista gorda que no dejan sus likes pero les aseguro que en cuanto terminemos de leer estos últimos comentarios vamos a llegar a la meta es así mira revo aquí apoyando vamos gente 200 likes ya para que se vaya ya para que se cae este güey dice mi rebo Velázquez Velasco perdón a cenar como unos tamales con atole cómo ves bueno eso, eso es una cena más más del centro de la República que no tengo ningún pero contra ella, pero creo que esta vez lo que nos va a tocar cenar son unos ricos y caseros hot dogs, unos jochos que ese va a ser el menú de esta noche. Saludos, mi buen Jesús. Ya dejé like, abrazos desde Córdoba, Argentina. Saludos a Matías Novarro hasta Córdoba, Argentina. se están comiendo tu torta. <ríe> Chale, ¿no? Que, que... Ojalá y no, ojalá y sea nomás rumores den like, ya me quiero dormir, dice Gladys Rodríguez, a ver 195 likes o sea, todavía 5 que se rehúsan a dejar su like hay 5 que tendrían que tocarse el corazón y decir ok, ya, se lo merece este güey por tanto que estuvo chingando buenas noches eh, a toda la comunidad, dice el buen René Box Young eh... Te andan robando tu mandado. Es que, ¿Cómo la ves? No, Eso dicen, pero no, no creo. eh. Sí, Camulaneta, mi novia se fue, pero el Canelo se quedó. <risa> Boom, ¿y ¿Por qué se fue, hombre? ¿Por qué se fue, hombre? ¿Qué, ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? Ella se fue y Canelo se quedó. ¿eh? A ver, cuéntanos eso ya para irnos. Quito mi like para que no se vaya. No, hombre, qué gacho, mejor, Jorge, qué gacho. Está en Jalisco, René Box Young. Saludos hasta Jalisco. Saludos a TJ también. 664. Camus Contramador el 30 de noviembre por pago por evento, dice el buen panda 13. Ya me, ya me puso de lado, hazlo bueno. La juventud. Vamos, pues esos cinco nomás que faltaban. A ver si ya son cinco, pues ahora ya, muy bien. 206, ya por, se cumplió el objetivo. Gracias a todos los inmorales. Una vez más, se cumple la meta de 200 likes. Mi comida favorita es que te puedo decir tres. Pozole, eh, qué más, las, las hamburguesas no pueden faltar, y qué otra, a ver, es que, y los tacos, ya ahí de, de lo que sean, pueden ser de, de de suadero, de carne asada, de carne con chile, de, de chicharrón, de cabeza, sin albur, a ver, voy a tener que hacer multicuentas, Camo, para darte más like, dice Verónica. Sí, ¿Sí? tienes que ponerte la camiseta, Verónica, ¿eh? y, y, y hacer uso de todo lo que se pueda para dejar like. Va un dislike desde Uruguay, y, y no es Héctor Correa, ¿eh? y no es Héctor Correa. ¿Qué fue de Cáceres? Hizo el ridículo contra Morrel. pero ese golpe en la nuca sí estuvo perro. Pues vamos, habrá que contactar al licenciado Covarrubias para ver si ya se alivianó. Eh, de esos golpes de conejo Mario Cázares. Camus, sea como sea, esos canales de los morenitos aquí en Estados Unidos, pero vieras de ver, les mandan super chat hasta de 200, un día había todos los demás de 50 para arriba y nosotros nada. ¿Qué onda con eso? no pues, Si yo siguiera con ese rant de hate o, de, o pro afroamericano, pues si están buenas las... Las donaciones y aquí uno emocionado por cinco dólares, que hasta por un dólar aquí nos, nos emocionamos y se agradece eh, a los, los que 10 pesos, 20, lo que sea, se les agradece a todos los que por aquí se reportan a través del super chat, de Cash App, de PayPal y pues Western Union también, muy utilizado para los paisas que no se les da eso de meter su tarjeta por acá, al, aquí al, al Google y bueno, no pueden mandar super chat, pues hay otras maneras que pueden ayudar y pues irnos ahora sí a la pelea de Canelo, o sea, sería como que el próximo objetivo, poder irnos a la función de Canelo Álvarez y si no, pues a, a la próxima grande que, función grande que haya, ya sea la del gallo chocolate, a ver si se anuncia y dónde sería, pero ya, ya nos hace falta el, el asistir a una función grande, ¿eh? ya extrañamos eso que se vive en, en, en esos eventos. Camus, aunque okay, esto ya lo había leído. Gracias por tu trabajo, Saludos desde Argentina, saludos Alejo llamele eh, hasta Argentina. No se le están comiendo, como y dice, no se la están comiendo, como yo te soy fiel, dice Verónica. Ah, ok, ya, gracias, Vero, ya me deja más tranquilo eso, ¿eh? ya. De que, no, de que no, no se la están comiendo. Eso es todo, el pozole. Pero me, sonora style, eh, sonora style. Cambo Contremador en co in Event para la cartelera de Canelo. Que no falte, exacto, y el menudo, pero de menudo estilo sonora también, eh, estilo sonora que es muy diferente al prototipo del menudo que la gente del resto de México tiene. Cambo Mugui va a enfrentar a un peleador de renombre. Con puro bulto. ¿Cuándo Munguía va a enfrentar al pedo de renombre? Con puro bulto, pelea. Camu contra Amador, no sé. Camu cena hot dogs. <ríe> pues ahorita porque no estoy en campamento como tal, ¿no? Pero hicimos sacrificios durante el día como para cenar hot dogs tranquilones, dice. Ya ve a comer tacos con el molusco. ¿Cómo está eso? A ver. ¿Taco fish? Cáceres ahora trae un collarín, pero de esos de corno <risas> ay 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 la raza te lo juro hasta los amenazan que si no mandan super chat cierra el live y, y les funciona yo voy a tener que en lugar de recolectar likes voy a tener que recolectar super chats eh, para Mira, ya somos 212 likes gracias gracias a los que nos están sintonizando pero pues super chats ya fuera de mi saladino y y mi Aurelio II y mi Vero, hoy ya, bueno, y el, y el último también, ¿no? Que, que, que se mocharon, ya, hoy hoy ahí como que dijeron, ya, hasta aquí llegamos con, con los superchats, Camu, tampoco estés devorazado aborazado. Eh, Camu, que donen monedas, pero de 10 pesos para arriba, exactamente, que todo es bienvenido y, y a todos se le va a hacer un buen uso ya. Eh, ya hace falta renovar ciertas cuestiones aquí tenemos que invertir para un micrófono para cuando para el celular porque ya nos criticaron también que mucho ruido en, en la entrevista con Don Nacho que se hizo con la mejor de las intenciones y que no estaba del todo planeada pero pues no, creo que nos la rifamos con la entrevista esa con Don Nacho y pues vamos a invertir también en un buen micrófono para el celular para pues que no se meta tanto ruido a las entrevistas. Camo, ¿por qué crees que hoy en día importa tanto el récord invicto? Si antes nadie le importaba, si tenías peleas perdidas mientras peleara con los mejores. Pues es... Es que por el boxeo es medio injusto. La, la gente cuando pierde tienden a olvidarte, tienden a dejarte de pelar, te venden como el invicto mientras no has perdido y, y, y luego el récord de 49-0 que... Que pues de ahí como un guía está a la vuelta de la esquina ya. Y este paso va para el 50-0 sin pedos. Eh. Camo, ¿por qué crees lo del 48-0? ¿no? ¿Por qué crees que...? A ver, eso ya, ya lo leí. Camo, contacta al licenciado Cubarrubias que diga el doctor Simio Chapatín para curármela. Aquí en Hermosillo las tortas al pastor... Ah, no, aquí en Jalisco las tortas al pastor son las mejores. Pues habrá que volver a Jalisco y... Y, y, y probar la, la ruta gastronómica otra vez de allá. Floyd Mayweather Jr. empezó esa ideología de ser el, el mejor si eres invicto. Y con Chávez también lo hicieron con ese 89-0 famoso. ¿eh? Deja tú las tortas al pastor, los tacos de barbacoa, de Birria no tienen nombre, y todo acompañado de su buena salsita, chilitos y, 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 y tu Coca-Colón, ay, papá, y nomás. Pero pues ya, ya, ya nos vamos, ya ahora sí, una hora y media. Creo que es buen tiempo. Gracias a todos por su sintonía. Gracias a todos por sus likes. Los que faltan, no se hagan locos. Aunque llegaste tarde y estás escuchando esto diferido, deja tu like. Se siguen acumulando, siguen contando, siguen sirviendo. Gracias por tu apoyo, Sigue sí, Jesús Camó. Síguenos en tiro en Facebook como Camu Box, KMU Box. En Ferco Box oficial en Facebook y en Instagram, Camu, no es cierto, tiro Y también en TikTok, nos estamos viendo y ánimo guerreros.